0: Akustisches Plankton, ein Podcast über außergewöhnliche Menschen, Orte, Religionen und vieles mehr. Biografisch, fiktiv oder persönlich? 24 Briefe an 24 Frauen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft Subjektiv ausgewählt, geschrieben und gelesen von Theresa Ard Heute Brief Nummer 18 An die Inuk-Künstlerin Naulak Ledru. Liebe Naulak, Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich vor zwei Jahren vergessen habe zu fragen, welche Bedeutung eigentlich dein Inuk-Vorname hat. Eigentlich müsste ich ja auch dir naulak schreiben und natürlich auf Englisch, da ich deine Sprache Inuktitut leider nicht beherrsche. Ich habe mir aber überlegt, dir diesen Brief noch einmal auf Englisch zu schreiben und werde ihn dir später schicken. Ich habe dich vor etwa zwei Jahren kennengelernt. Das war in Dresden, im Festspielhaus Hellerau. Mein Schwager hat damals Fotos von dir gemacht und erzählt, dass in einem Tanzprojekt eben du eine Frau aus der kanadischen Arktis mitwirken solltest. Im ersten Moment habe ich gedacht, wie komisch, diese Mischung hier im kleinen Dresden, eine Inuk-Frau, so weit gereist. Hier treffen zwei so gegensätzliche Welten aufeinander. Ich dachte auch, wie schade, sie ist so weit gereist und es wäre schön und eben eine Chance, dass mehr Menschen dich hier kennenlernen könnten, um über deine Kultur, deine Geschichte zu erfahren. Deshalb wollte ich gern ein Interview mit dir führen. Und als ich neulich diese eine Stunde unseres Gesprächs transkribierte, da dachte ich mir, du bekommst nun auch einen Brief. Ich fuhr damals in der Straßenbahn mit einer Mischung aus Neugier aber auch mit etwas Schambehaftet zu dir ins Festspielhaus. Ich war natürlich neugierig, jemanden kennenzulernen, der im Norden Kanadas aufgewachsen ist. Und dann war eben diese Neugier auch mit Schambehaftet, weil ich mich gleichzeitig auch ein bisschen wie ein Forscher fühlte, der dich von außen als ein exotisches Objekt betrachtet. Ich war so unwissend über deine Kultur, deine Geschichte und hatte vielleicht nur einige Klischees im Kopf. Ein wenig hatte ich über die Geschichte der Bewohner des Nordens von Kanada, dem heutigen Nunavut, gelesen. Du hast mir erzählt, dass du aus Apex Hill stammst. Du hast mir von deinem Vater, deinen Geschwistern erzählt und wie ihr traditionell aufgewachsen seid. Für europäische Ohren klang das alles sehr abenteuerlich, wie du von deiner Kindheit im Eis erzählt hast. Dass dein Vater dir als kleines Mädchen Jagen und Fischen beibrachte, und man immer darauf vorbereitet sein musste, durch das Eis zu fallen und eben immer extra Kleidung dabei haben musste. Du hast mir erzählt, dass es immer wie ein Abenteuer war. Man wusste nie, was einen in der Natur passieren würde. Da konnten aus eigentlich nur zwei Stunden wandern schnell mal zwei oder drei Tage werden, weil das Wetter plötzlich umschlug. Du erzähltest mir, dass du als Kind davon geträumt hast, die Schlittenhunde deines Vaters einmal zu übernehmen. Du hast gelacht und gemeint, du warst eher wie ein Junge und mochtest eher Dinge von deinem Vater lernen, anstatt wie die anderen Mädchen zu nähen. Ein Satz fiel bei dir sehr häufig. Du hast immer wieder in unserem Gespräch betont, dass es wichtig ist, respektvoll auf die vorhergehenden Generationen, die Vorfahren zu hören. Und woran ich mich in unserem Gespräch erinnere, ist, dass du viel und laut gelacht hast. Ich habe dich dann auch nach dem dunklen Kapitel in eurer Geschichte gefragt. Von allein hast du gar nicht angefangen, davon zu erzählen. Über all eure Tradition und Kultur hast du mir viel erzählt. Du lebst ja heute in Toronto und arbeitest quasi als Kulturvermittlerin, Künstlerin für die Inuit-Kultur. ist traditionelle Kleidung oder auch moderne Dinge wie ein Bikini aus Robbenfell. Als du mir davon erzählt hast, hast du laut gelacht. Und auch deinen Kindern hast du viele Traditionen, Wissen über eure Kultur, natürlich neben der Sprache Inuktitut, beigebracht. Es war erst am Ende unseres Gesprächs, als ich dich nach den vielen heutigen Problemen gefragt habe. Denn die hohe Selbstmordrate und auch das verbreitete Alkoholproblem unter den Inuit rühren von einem grausamen Bruch in deiner, eurer Geschichte her. In den späten 1940er bzw. Anfang der 1950er Jahre begann die kanadische Regierung, deinem Volk, den Inuit, die als Überlebenskünstler über Jahrhunderte lang nomadisch über Eis und Schnee gezogen sind, innerhalb von kürzester Zeit in die moderne Zivilisation zu zwingen. Und die Ureinwohner aus ihrem ursprünglichen Lebensraum zu vertreiben. Und das eben nicht ohne weitreichende Folgen bis heute. Die kanadische Regierung wollte staatliche Präsenz dokumentieren und das Land für Kanada reklamieren. Du hast mir davon erzählt, wie sie euch eure Schlittenhunde wegnahmen und vor euren Augen getötet haben. Eure Hunde, die ihr zum Überleben gebraucht habt. Für die Jagd, zum Transport. Die Regierung gab euch Skidus, eine Art Schneemobil, als Ersatz. Viele Kinder wurden in Internate gesteckt und von ihren Familien getrennt. Du selbst bist als Fünfjährige zur Schule gegangen und wurdest in verschiedenen Kulturen unterrichtet, in der der Weißen Gesellschaft und in der der Inuit Kultur. Ihr musstet eure Heimat verlassen und wurde zwangsversiedelt. Euer Kreislauf, euer Alltag, vollkommen zerstört. Ihr bekamt auf einmal Geld als Währung, das brauchtet ihr eigentlich nicht, da ihr keine Geschäfte gebraucht habt und euch selbst versorgt habt. Du hast mir von deinem ersten eigenen Geld erzählt, 5 Dollar, die du als Zwölfjährige als Vermögen empfunden hast. Und mit diesem Geld wolltest du alle zu deinem Geburtstag, also deine Familie und Freunde, ins Kino einladen. Es hat natürlich nicht gereicht, aber ihr durftet trotzdem ins Kino und bekam Chips und Schokoriegel. Du hast gelacht und gesagt, dass es ein Prozess war, zu lernen, mit Geld umzugehen. Im Gespräch hast du auch gesagt, dass du irgendwann beschlossen hast, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Da warst du schon älter und bist in die Stadt gezogen und hast sozusagen endgültig deine Heimat verlassen, um nun über deine Wurzeln zu berichten und als Künstlerin zu arbeiten. Ein Satz blieb mir im Gedächtnis. Du hast gesagt, du versuchst jeden Tag, jemanden zum Lachen zu bringen. Das sei dir wichtig. Und das habe ich dir sofort geglaubt. Danke, Naulak. PS. Neulich hörte ich ein Radiointerview mit einer Philosophie-Dozentin-Sozialwissenschaftlerin. Sie verbrachte einige Zeit im Norden Kanadas als Sozialarbeiterin während ihres Studiums. Und erzählte auch, dass es bei den Inuit eigentlich nicht üblich ist, so viele Fragen zu stellen, sondern man eher zuhört. Und da fühlte ich mich ertappt. Aber gleichzeitig war ich sehr froh, dass du mir so viel erzählt hast. Und ich bin dabei, über dich noch einen größeren Beitrag zu machen. Danke, Naulack. No es grüßt dich, Teresa.